1: Perfecto, muy buenos días queridos oyentes, estamos aquí en Estrategia Deportiva Hoy los saludan Cristian Lozano, Jorge Pérez en el Máster, Carlos de la Torre y también Robert Guzmán Hoy tenemos bastante material, hoy ya es un día martes 14 de septiembre de 2021 Qué rápido ha pasado este año, así que también empieza la Champions el día de hoy Tenemos mucha información sobre eso, la Selección Colombia que se confirmaron los horarios de las tres fechas los dos de los locales que va a tener frente a Brasil contra Ecuador, el partido visitante que va a jugar contra Uruguay, también tenemos lo de Junior que vemos que no arranca, vamos a hacer un pequeño análisis sobre eso así que primero que todo vamos a hablar de la Champions que hoy inicia el mejor torneo del mundo, por fin regresa inicia primero con partidos importantes, la primera cartelera del día de hoy empieza a las 11.45 pero primero que todo vamos aquí a darle el saludo a nuestro compañero Robert Guzmán para que nos dé sus apreciaciones, Robert muy buenos días para ti bueno, Robert, buenos
2: días. Buenos días, Cristian. Para, para ti y para todos los oyentes en esta nueva emisión de Radio Ya en el día de hoy, que hoy vuelve la Champions. Hoy es día total que acapara las miradas del fútbol europeo, Cristian.
1: Así es, mira, hoy empiezan los partidos y a las 11.45 es el primero entre Sevilla y el Salzburgo, Sevilla hará de local y el segundo que es el importante, digamos no plato fuerte, pero sí el que todos queremos ver es el del Manchester United que visita al Young Boys a, a la misma hora, y
2: 11.45 Sí, el partido del, del equipo que a priori es el más débil, el equipo suizo, el del Young Boys que va a enfrentar digamos que sí. al Cristiano Ronaldo al equipo de Cristiano Ronaldo que está en su jugo, por así decirlo en su casa, que va a, a tratar de lograr lo más que se pueda y hoy es un partido de esos que contado este contra el que, con el que van a jugar contra ellos de local, va quizá a llenarse de goles para competir por el, el botín de oro en esta temporada de Champions pero hoy, o sea hoy, son, hoy es el regreso, el regreso triunfal a las 2 de la tarde también hay unos, unos partidos muy importantes, pero obviamente el que acapara las miradas es el del Barcelona con el Bayern. Ya los mejores son el día de mañana, pero igual hoy también hay mucho de qué hablar.
1: Así es, a las 2 de la tarde estarán jugando el Lille con el Wolfsburgo, el Villarreal frente al Atalanta de los colombianos. Eh, también estarán jugando el Chelsea contra el CENI a las 2 de la tarde a la misma hora el Malmo contra la Juventus el ya mencionado que tú mencionas que es el plato fuerte del día Barcelona contra Bayern Múnich y estarán jugando el Dinamo de Kiev contra el Benfica también a las 2 de la tarde la verdad hay muchos partidos importantes digamos que juegan equipos como la, el Chelsea, la Juventus que queremos ver a ver qué tal está su nivel seguramente el Barcelona-Bayern va a ser un partido espectacular desde todos los puntos de vista Sabemos que Barcelona no viene en su mejor momento, pero es un histórico, es un equipo grande, siempre está la pelea. Y no creo que se vaya a repetir lo que pasó hace año y dos meses, pero sí puede, puede que haya un buen fútbol. Además que recordemos que este no es el mismo Bayern de la vez pasada, ni tampoco el mismo Barcelona.
2: No, no son los mismos, obviamente, pero oh, hay mucho que queda y creo que el Bayern sigue teniendo el mismo poderío ofensivo de, de siempre, y el Barcelona aún, por lo que yo he visto, no tiene aún también ese digamos ese poder para poder defenderse bien, porque si bien es cierto, no tiene a su figura Lionel Messi, pero tiene buen ataque, porque aún así Memphis Depay puede generar problemas en el ataque, eh, digamos que, no sé si, si pueda contar el Barcelona hoy con Ansu Fati, pero son jugadores que pueden causar problemas en el Bayern pero de todas maneras el Bayern sigue teniendo muchos jugadores interesantes tiene al goleador que es Lewandowski, tiene a Sané que es una bala por la banda izquierda tiene también revulsivos que pueden entrar como Coman o sea, tiene equipos por toda la por todo el sector de, de cada parte del campo, que creo que le puede hacer daño al Barcelona. No creo Cristian que se repita el 8-2 a 2, pero de que el Barcelona la puede pasar mal, hoy la puede pasar mal Sí,
1: sí, seguramente no la va a pasar muy bien, no va a estar muy cómodo porque Barcelona es un equipo que apenas se está acomodando en cuanto a lo que quiere el técnico que Kuman ya tiene una temporada pero tiene muchos jugadores nuevos y se fue Messi, que esa es una baja importante ya había jugadores como Müller que habían dicho que sin Messi el equipo se hacía menos predecible. Así que esperemos a ver qué pasa en el día de hoy. Y que Barcelona viene con muchas críticas últimamente. Sobre todo por las declaraciones de Kuman. Que ha dicho de que el club tiene futuro gracias a él. De que Laporta habla mucho con los medios. De que divulgó su contrato, entonces la verdad es que hay mucha polémica alrededor de todo esto, me parece que es el ambiente ideal que necesita el Barcelona en estos momentos y sobre todo teniendo en cuenta que empieza un partido contra el Bayern, o sea, el Bayern que es un equipo muy compacto, yo siempre desde que empecé a ver fútbol hace 12 años, 13 años atrás, el Bayern siempre ha parecido el mejor equipo de Europa porque es muy compacto en todas sus líneas.
2: Sí, es un equipo muy compacto pero que... Pues cuando ha podido dominar el fútbol europeo, pues siempre ha pasado algo, siempre se le cruza un Real Madrid muy potente o un Barcelona que lo, que lo destroza tan bien como aquella vez en Champions que Messi, recordó, todos recordamos como le partió la columna vertebral a Watén. Pues, o sea, son cuestiones de que el equipo bávaro tiene, tiene muchas, muchas variantes, con la cual poder lastimar al Club Barcelona y si sí, tú comentas lo de cuman yo creo que es muy desacertado de lo que dice Kuman porque si bien el Barcelona no pudo conseguir un título fue más por jerarquía que por otra cosa el Barcelona puede ser muy lo que sea de pronto la gente pensar de que no tiene plantilla pero igual el equipo tiene jerarquía tiene jugadores que aún así saben ganar y ganaron la Copa del Rey y eso digamos que también no se fueron con las manos vacías como si pasó con el Real Madrid. Y por eso quizá tiene tanta confianza, pero el equipo no juega nada. Tiene si no un chispazo de Memphis de o de pronto o en un momento, no sé, algún jugador referente como quizá de cuando vuelva o algo así. Si no hay chispazos, no gana el Barcelona, un ideal que lo salva. En ese caso, Messi era el que lo salvaba del Barcelona. Entonces, creo que hablar de esa manera lo que puede hacer es devolvérsele y perjudicar su estadía en el club Barcelona.
1: Así es, mira, yo eh, aquí Barcelona lo que necesita en estos momentos es una cuestión de ser un equipo, porque ya bien lo dijiste de que Messi era quien lo salvaba cuando las papas ardían, y es verdad. Entonces ahora Barcelona lo que necesita es ser un equipo junto con Ansu Fati, cuando bien regrese de Dembélé, Bradway, que bueno, no es el delantero que todos quisiéramos ver en Barcelona como nueve, pero está el con agüero. También está próximo a regresar Cutiño, que quizás sea titular hoy o entre en el segundo tiempo. Así que Barcelona pero, no es Christian. que esté grave, pero sí hemos visto que es un equipo bastante disminuido, con una plantilla bastante baja en otras
2: temporadas, y eso es lo que llama la atención. Aquí tengo. Yo quería. Dime. Sí. No, yo quería preguntarte, ahora que, menciona, que mencionábamos a Fati, ¿tú qué piensas? de que lleve el 10. ¿No crees que es mucha responsabilidad y señalar mucho a un jugador, sobre todo tan joven, que lleve la 10 en el FC Barcelona así, después de semejante jugador que la llevó?
1: Lo que pasa es que yo apoyo a Anzufati en que él haya querido llevar el 10 y que lo haya pedido porque él se dice que le pidió permiso a los capitanes y eso habla muy bien del chico que tiene mucha personalidad, de que quiere triunfar en el equipo, así que me parece no es que sea malo, pero el problema va a ser cuando él no haga los roles que hacía Messi, que seguramente no los va a hacer enseguida, porque él tiene potencial pero de ahí hacerlo de Messi, la gente tiene que tener claro eso, que él no es Messi que él apenas es un chico que tiene creo que 18 años, que está madurando que él va a ser seguramente una de las grandes promesas y seguramente de nivel mundial va a ser muy mencionado pero que hay que tenerle paciencia porque así como Barcelona coge a fati también es muy cristal en las lesiones. Así que esperemos a ver qué pasa. Yo creo que... Y, y Exactamente, él es canterano y eso le gusta a la gente. Pero hay que esperar que él saque todo su potencial así como lo hizo Messi, así como lo hizo bueno jugadores también como Boyan que tenían mucho futuro en eh, cuando eh, empezaron con el club pero se fueron quedando. Así que hay que tenerle paciencia al muchacho. Yo pienso que eso es mucha personalidad y habla muy bien de él al principio.
2: Sí, 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 totalmente, yo, yo lo decía porque hay muchas, eh, muchas personas que creen que sí, es aceptado es un jugador que, que toma las riendas por sí solo, él pidió el número, él quiere hacer historia en el Barcelona, pero a también me parece muy arriesgado por lo que genera tener esa camiseta, tú muy bien sabes lo que ha pasado con la 7 del Real Madrid, que la 7 es mítica y apenas se fue Cristiano, la cogió Mariano Díaz, eso fue un escándalo total en el, en el Real Madrid, y Mariano poco y nada hizo, es un jugador que todavía no explota en el Real y no creo que lo haga, entonces son, digamos ya, cosas, emblemas, que tienen que ser bien usados, yo creo que lo puede hacer bien, pero de todas maneras, es un peso muy fuerte el que tiene en su espalda el joven,
1: Así es, Robert. Bueno, vamos a recordar los partidos, pero antes te quiero mencionar los jugadores colombianos que van a actuar en esta Champions League. Sabemos que está el Sheriff, que tiene a dos jugadores colombianos. Están Fran Castañeda y Hansel Zapata. Ya también están los ya conocidos Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus, Luis Díez, Mateo jurídico con el Porto, Duván Zapata, Luis Fernando Muriel con el Atalanta. Wilmar Barrios en el Celtic y Eder Álvarez-Balanta en el Brujas ahora vamos a recordar aquí los partidos a las 11.45 estarán jugando Sevilla y el Salzburgo y el Manchester United estará visitando al Jules Boys a las 2 de la tarde Lille con el Wolfsburgo Villarreal versus el Atalanta el Chelsea dará de Arade local frente al Zenit Juventus visitará al Malmo el plato fuerte que es Barcelona-Bayer ese partido será en Barcelona, en Cataluña y terminará la fecha con el Dínamo y el Benfica. Así que con esto nos vamos a un corte comercial y enseguida regresamos en Estrategia Deportiva.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva
3: Pan Nueva York el pan hecho con mucho amor Pan Nueva York, el pan de los costeños pídalo en su tienda favorita.
0: Sí se ven.
3: Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono, Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio
0: 401. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Indiferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast, totalmente gratis, como Radio Ya.
3: Refriacero RC, tiene todo para su negocio. Congeladores, vitrinas refrigeradas, vitrinas especiales para tiendas y carnicerías. Fábrica en la carrera 7D, número 4503. Teléfono 328-3965.
0: Servicio a toda la costa. Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
1: Seguimos aquí en Estrategia Deportiva y vamos a hablar un poco de lo que es los partidos de la Selección Colombia y vamos a escuchar a nuestro compañero Carlos de la Torre que nos manda su informe del día de hoy. Carlos, muy buenos días para ti.
3: Compañeros, un saludo muy especial. Buenos días para ustedes, para nuestros oyentes que siempre están matriculados con Estrategia Deportiva. La Conmebol, Confederación Sudamericana de Fútbol, ha confirmado los horarios para la jornada triple del mes de octubre. Que será 7, 10 y 14 En lo que corresponde a los partidos de Barranquilla en el estadio Roberto Meléndez Ambos compromisos, el 10 ante Brasil y el 14 ante Ecuador Será a las 4 de la tarde Para nosotros un buen horario Ojalá haya bastante calor, ojalá haya sol y la humedad que de alguna manera eh, marca diferencia para nuestra selección, para nuestros jugadores. De hecho, lo sucedido ante Chile fue la muestra fehaciente de esa ventaja que daba ranquilla para la selección Colombia. Así que, ambos compromisos, 4 de la tarde, tanto Brasil el 10 como Ecuador el 14 del mes de octubre. También se ha conocido extraoficialmente... ...que se ha autorizado a la organización de estos partidos en Barranquilla... ...que eh, se aumente el aforo a más de 35 mil espectadores... ...lo que indica que estamos hablando que de un 80% casi... ...del de aforo completo del Roberto Meléndez... ...nos da esto también una idea que será muy sensacional... ...la participación de los aficionados apoyando a nuestra Selección Colombia desde luego hay que hacer una observación. Estuve hablando con algunas personas que tuvieron la oportunidad de ir al partido, especialmente a la zona de Oriental, y no les fue muy bien. Destacaron que las puertas se abrieron muy tardes y eran muy escasas también las eh, puertas de acceso. Entonces, esto para tenerlo pendiente a ojo de la Confederación y, desde luego, de la Federación Colombiana de Fútbol, que a final de cuentas es la que organiza el evento eso por un lado por otro lado mayor vigilancia porque se habló que a la salida inclusive también a la entrada pero sobre todo después de la federación pues vaya a permitir que este negocio se le dañe esa es una de las observaciones que tenemos y repito pilas con la gente de la eh, organización a este tema de la seguridad que es definitivo. En materia eh, de la selección colombia hay pocos movimientos y una expectativa muy importante, hablando ya del tema netamente deportivo, seguramente será la misma base. Que actuó en los eh, tres partidos del mes de septiembre. Está cerquita esta fecha porque ya hoy es 14 del de mes de septiembre y como quien dice, de hoy en un mes será el partido entre Colombia y Ecuador en el gigante de la ciudad de la 20 de julio. En el tema de Junior, pocas novedades, el equipo sigue trabajando para el compromiso del día sábado 6-5 de la tarde también en el Metropolitano ante el Nacional. Con la necesidad imperiosa de sumar estos tres puntos Porque está colgado en la tabla de posiciones el elenco conducido por Arturo Reyes Esperemos que haya una reactivación Que los jugadores tengan una actitud diferente Y que el equipo empiece a cambiar Porque de la forma como ha venido actuando Creo que no va a tener posibilidades de clasificar Así que el cambio se tiene que dar desde ya la la, activación, la actitud, es que siempre hablamos de la misma palabra, pero es que uno ve muchos jugadores del Junior que no tienen ganas, están parece que estuvieran relajados, eh, están por cumplir simplemente, y no ponen ese plus, ese más que se necesita para conseguir resultados y para conseguir objetivos. Junior necesita estar en un torneo internacional, ya fue eliminado de la Copa Colombia que daba precisamente uno de estos espacios a Libertadores, ahora le toca la opción de reclasificación o de pelear el título, no le queda otra al el elenco de la capital del Atlántico. Compañeros, Cristian continuamos ustedes con más de Estrategia Deportiva a través de Radio
1: Ya, buenos días.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
1: Bueno, seguimos aquí en Estrategia Deportiva. Y Robert, yo la verdad quisiera escucharte de qué te parece todo esto de los horarios de la Selección Colombia, porque se ha hablado mucho de que el partido contra Uruguay fue a las 4 de la tarde y se perdió 3 a 0 pero a las 6 de la tarde es verdad que se jugó contra Chile 3-1, y contra Venezuela también se ganó por un marcador de 3-0. A mí la verdad me parece que el, el horario de 4-0 es el ideal, en ese momento el partido con Uruguay fue un desastre, sabemos que los jugadores no compitieron, ellos jugaron pero no estuvieron a la altura, así que quiero escuchar tu apreciación sobre eso.
2: No, yo no creo que es totalmente desacertado de pronto pensar de que el partido de Uruguay fue a las 4, vamos a perder también. Porque es que igual, Cristian y oyentes, ese partido del 3 a 0 al minuto 20, 30, que los estaba como loco tirando cambios en el primer tiempo. No, no sabía ni lo que estaba haciendo. Le, le desbarataron el sistema que, que montó y se volvió loco y no entendió más nada. Lo mismo hizo con Ecuador. Así que creo que no tiene ni punto de comparación eso. Por ahora, creo que la Selección Colombia, si bien tuvo un gran partido contra Chile, igual tiene mucho que mejorar. Y creo que el, el, el horario le va a favorecer mucho, sobre todo, si en el partido contra Ecuador, que es el que más necesita Colombia, pueda sacar una diferencia abultada que le haga sopesar aquel 6 a 1. Es el momento, como quien dice, de, de una venganza, de ese 6 a 1, porque... Si hoy algo separa a Colombia y Ecuador de la tabla de posiciones, lo que tiene Ecuador más arriba es la diferencia de más cinco que obtuvo en ese partido. Porque Colombia está en cero, Ecuador tiene cinco goles eh, de diferencia de gol. Entonces, claramente, ese resultado nefasto que tuvo la selección Colombia, esa doble fecha de 9-1, fue lo que le terminó de dañar el caminado a la selección de Carlos Queiroz. Yo creo que contra Brasil y Uruguay las cosas van a ser muy complicadas y se verían con buenos ojos sacar dos empates en esos partidos o tratar de ganarle a Brasil como sea en la, en la propia casa. Pero contra Ecuador sí es totalmente un partido a, a tirar todo por la casa, la casa por la ventana, tratar de ganar ese partido como sea y si es por goleada mucho mejor para tratar de recuperar el terreno perdido en Quito.
1: Así es, Robert. Mira, es que la selección Colombia tiene la clasificación ganando a sus rivales directos, que vienen siendo Ecuador le tiene que ganar sí o sí, le tiene que también que ganar a Venezuela, a Paraguay, le tiene que ganar eh, a Bolivia aquí, porque este partido es en Bolivia, aquí en la ciudad de, de Barranquilla... Y le tiene que ganar también a Perú, que es aquí en la ciudad de Barranquilla. Con esos cinco triunfos que estaría sumando, si lo suma, daría 15 más 13 que tiene ahora, serían 28 puntos. Así que sería lo ideal, sería lo, lo ideal ganar esos cinco partidos. Y ya no importaría qué pasa en los otros partidos, lo que viene siendo Uruguay, Brasil, ar Argentina. Claro que si se suman puntos, sería formidable, menos se sufre, pero la selección Colombia pienso que ganando esos cinco partidos, por lo menos un repechaje tiene asegurado, así que por el momento vámonos en el segundo corte en estrategia deportiva y ya regresamos.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva Pan Nueva York, el
3: pan hecho con mucho amor, Pan Nueva York, el pan de los costeños, pídalo en su tienda
0: favorita.
3: Carnecol Centro, el original, te ofrece lo mejor en carnes de res, cerdo, pollo, embutidos y lácteos, ofertas y promociones diarias, servicio a domicilio gratis en Barranquilla y el área metropolitana, Carne Carnecol Centro, calidad y economía.
0: Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Indiferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
3: Refriacero RC, tiene todo para su negocio Congeladores, vitrinas refrigeradas Vitrinas especiales para tiendas y carnicerías Fábrica en la carrera 7D Número 4503 Teléfono
0: 328-3965 Servicio a toda la costa Carlos de la Torre Está presentando Estrategia Deportiva
1: Seguimos aquí en Estrategia Deportiva Y vamos a recordar que ayer ya se terminó La última jornada de la Liga Back play Que viene siendo la fecha 9 Así que los resultados fueron una jornada totalmente plagada de triunfos visitantes, Medellín derrotó 1-0 a Jaguares, ojo con Jaguares que está bastante comprometido con el descenso, Patriotas y Envigada empataron 0-0, Águilas Doradas derrotó 3-2 en condición de visitante 11 Caldas, América ganó el Clásico 1-0 al Deportivo Cali, Santa Fe y Alianza empataron a un gol. Después viene el triunfo de Millonarios, ya el día domingo con goles, con 4 goles por 3 a Bucaramanga. El empate de Junior contra Pereira 1-1. El único local que ganó fue Atlético Nacional 2-0 por el día domingo. Y en el día de ayer, Pasto en condición de visitante derrotó al quindío 2-1. Y Tolima también derrotó en condición de visitante 2-1 al Huila. Robert, esto ha sido una jornada plagada de triunfos visitantes. Y hombre, Junior, Junior que de los... Creo que fueron 6 triunfos de visitante y Junior no pudo estar ahí con un rival que a priori era accesible por todo, y se viene ahora partidos duros, vienen huesos duros porque Nacional ya no, no hay que decirlo, y Huila también es un equipo que está peleando descenso y, y es duro, Robert yo la verdad no sé qué esperar de esto porque no veo cambio y los técnicos, los jugadores dicen que sí, pero sinceramente en la cancha se ve todo lo contrario
2: Victoria visitantes y Junior Así <ríe> ya no, no sabemos, ya la hinchada está preocupada, ya yo creo que ya deberían como dijo Carlos en su informe, yo creo que la hinchada debería ya pensar en que el equipo no va a clasificar a los ocho de final de año. Yo creo que Junior no da para más. Yo creo que si bien pudo doblegar al Once Caldas eh, y ganar unos cuantos partidos, yo creo que más de ahí no puede dar este, este equipo, que yo creo que ya muchos ciclos se acabaron en este equipo. Para volver a, a la grandeza tiene que empezar desde cero, muchas cuestiones y como tú bien dices el partido del sábado ojalá y por el bien de, del fútbol y de, y de todos los, los hinchas blancos de aquí de la ciudad de Barranquilla y el resto de la costa caribe colombiana espero y Junior siquiera dé una participación digna y logre sacar un empate porque no, no dilucido a Junior, el fútbol nada está escrito Cristian, ni las estadísticas juegan ni nada de eso juega, el fútbol nada está escrito pero uno siempre puede hablar y, y decir qué podría pasar en un partido de esto y siguiendo los papeles lo que podría pasar es que Nacional fácilmente podría bailar a Junior en su propia casa, Nacional tiene 25 de 27 puntos posibles, Nacional está arrasando el torneo colombiano y juega mal un partido pero lo termina ganando, entonces Creo que Junior debe pensar eh, seriamente lo que está haciendo. Los directivos deben pensar seriamente lo que están haciendo. Tienen que parar un equipo competitivo para el próximo año. Esperemos y por reclasificación Junior pueda clasificar a alguna Copa Internacional. Recordemos que va de cuarto en la tabla general de reclasificación. Así que, Cristian, esperemos lo del día sábado sea algo digno para el equipo tiburón y por qué no pensar en que de pronto puede ganar el partido y nos dé una sorpresa y nos y nos caiga la boca todo
1: Sí, sí, exacto, se espera que compita, que meta, que gane, o sea, que se le vean ganas, que es lo que no se le ha visto en estos momentos, y que haga una presentación presentable, o sea, digna, como dices tú, y bueno, que para nuestra salud mental no sea una goleada en contra para nosotros, pero esperemos que eso no sea y que Junior haga los deberes y empiece a sumar puntos que se necesitan en todos los frentes. Así que bueno, por el momento, queridos oyentes, esto ha sido todo en Estrategia Deportiva, nos reencontramos en el día de mañana con ustedes estuvieron hoy, Jorge Pérez en el Máster, Carlos de la Torre, Robert Guzmán y este servidor, Cristian Lozano. Hasta mañana.